0: Estás escuchando una producción de Radio Anáhuac, Querétaro. Amplía tu sentido. de vida y experiencias divertidas contadas por los niños del Cumbres International School Querétaro. Acompaña al Profesor Daniel y sus alumnos con fascinantes relatos de sus aventuras. Get ready to reach the top.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos en un episodio más de Elementary. Nosotros somos del Cumbres International School. Y venimos a platicarles todas nuestras aventuras, nuestras anécdotas, nuestras experiencias. Y hoy tenemos un programa súper especial. Normalmente nos acompañan nuestros queridos alumnos. Ya tuvimos aquí la inmejorable presencia de las mamás del Cumbres. Pero hoy tenemos un episodio muy especial, muy divertido y por qué no, muy profundo. Hoy tenemos a los papás del Cumbres aquí con nosotros. Mi nombre es Daniel Castillo y es un gusto poderlos saludar. Y bueno, pues vamos a dar inicio con nuestro programa, dándole la bienvenida a los papás que hoy nos acompañan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Si gustan presentarse para que nuestro público los pueda conocer y podamos empezar a iniciar esta charla que promete ser muy enriquecedora. Adelante, por favor.
2: Hola, Daniel. Buenas tardes, días. Me presento. Mi nombre es Víctor Palomares, papá de tres pequeños ahí en el Cumbres, eh, oriundo de Monterrey, Nuevo León, y ya 10 años radicando aquí en Querétaro.
1: Hola, Víctor. Pues bienvenido. Muchas, muchas gracias por acompañarnos.
2: Muchas gracias a ti por la invitación.
3: Bueno, mi nombre es Carlos Pardo. Yo soy originario de la Ciudad de México, papá de dos niños también ahí en el Cumbres. Y bueno, ya llevo 10 años, al igual que Víctor, aquí en la Ciudad de Querétaro. Muy contentos. Y listos para pasar un, un gran momento aquí con ustedes.
1: Eso, pues bienvenido. Muchas gracias por venir.
3: Hola, buenos días. Yo soy Rodrigo Vega. Soy de los entes raros
0: aquí porque somos de Querétaro. <risa> Tengo dos hijos ahí en el Cumbres también. Y, y, y bueno, pues muy contentos de estar ahí en la escuela.
1: No, pues bienvenidos, Víctor, Carlos, Rodrigo. Pues hoy nos van a compartir mucho el pensamiento que tenemos y que muchas veces, y creo que es algo que es una como connotación masculina, ¿no? El que normalmente no expresamos ni lo que sentimos ni lo que queremos ni, y no es así, en realidad también tenemos sentimientos, aunque no parezca <risa> también tenemos muchas inquietudes y ¿por qué no? A veces también tenemos miedo. Entonces de eso y otras cosas vamos a estar hablando en este programa y pues en serio, que qué contento, que, qué felicidad que nos estén acompañando en este programa y pues vamos a empezar. Querido público, queremos hoy compartirles en este mundo tan misterioso que a veces se encierran los papás en donde vemos a los papás todavía como esa figura que no está mucho tiempo en casa que está totalmente dedicado al trabajo que algunas veces a lo mejor quisiéramos estar más tiempo y no podemos qué pasa qué hay en nuestras mentes qué pasa en nuestros corazones ¿Qué les queremos decir? Y a veces no tenemos el tiempo de hacerlo a nuestros hijos, a nuestras parejas, a nuestra familia en general, vaya vale, a nuestros propios amigos. ¿Cómo es importante el podernos dar ese tiempo? Porque es muy posible que en esta época de tantos cambios, de esta reconfiguración de los roles en la familia, no nada más del masculino, también del femenino y de todos en general... Con todos estos cambios, ¿qué traemos en la mente? ¿Qué inquietudes? ¿Qué pasa en nuestro corazón? Y entonces vamos a aprovechar su presencia para que iniciemos esta conversación en donde nos puedan compartir en su opinión, en su experiencia, con las vivencias que todos los días tienen, cuál consideran que pudiera ser el reto más importante que enfrentamos hoy, en esta época, en, eh, después de una pandemia, con tantas cosas que están cambiando el reto más grande que enfrentamos los hombres hoy en día. ¿Quién inicia? ¿Qué tal, Víctor? ¡Adelante!
2: Gracias. Pues mira, personalmente me considero un papá joven, tengo 36 años. Para mí un reto importante dentro de la familia es hacer todo lo posible porque mis hijos sean felices. Es, es lo que más me, puede decir, me preocupa que mis hijos vayan a la escuela con una sonrisa en la cara, que regresen con una sonrisa en la cara. A mí al ver eso me da mucha tranquilidad, me da mucha paz. Como todo, habrá días buenos, habrá días malos, pero que, que el balance siempre sea positivo, ¿no? Ver, ver en tus hijos que están tranquilos, que están en paz, que, que son felices. Eso me parece que es el principal reto para mí como padre de familia. Hoy en día la verdad es que tenemos... Muchas distracciones, bien dices tú, el trabajo te consume mucho tiempo y adicional eh, no podemos negar que pasamos también mucho tiempo en el celular eh, y demás. Entonces también es un reto creo que, que para todos el día de hoy decir tú, bueno, hay que administrar nuestros tiempos. ¿Para qué? Para poder compartir más tiempo con nuestros hijos. Y te comparto algo así muy, muy personal. Yo estaba de alguna manera como obsesionado con que mi hijo jugara fútbol porque yo soy futbolero. De, de, de toda la vida Y me topo con que a él no le gusta el fútbol Entonces en algún momento fue como una frustración Y luego lo vas tolerando Lo vas este, como administrando Y te vas dando cuenta que es lo menos importante no Él a lo mejor prefiere jugar Básquetbol, prefiere jugar otra cosa Y está bien, o sea, no, no termina por ser eso un problema Y lo que realmente importa para mí Pues es como pasar tiempo con él Con mis hijas igual, porque a veces ellas también Dicen, oye, estás jugando fútbol con él Yo también quiero jugar, no, espérate y, y no, o sea, todos podemos jugar, entonces un reto importante para mí es ese, pasar el mayor tiempo posible con mis hijos, verlos felices, verlos en paz, y ya partiendo de ahí, yo creo que vamos a ir avanzando no nada más como padre e hijo, sino como familia.
1: Es que eso es primordial, como a lo mejor hemos perdido de vista justo lo que acabas de decir, el rol de la familia en la sociedad, o sea, nosotros tenemos un rol en la familia, pero esa familia tiene un rol en la sociedad claro. y hacer y conformar una familia feliz, y me encanta esa frase que usas, y una familia en paz vamos a tener lo que necesitamos, no esa sociedad que hoy eh, también está en crisis y que la tenemos que arreglar desde el interior de nuestras casas totalmente, Estoy excelente pues muchísimas gracias, no, hombre, ¿qué nos dice Carlos?
3: pues bueno ya, ya Vic se acabó todas las palabras pero <risa> pero bueno este, mi punto de vista es Estamos tan inmersos en este momento en todas las actividades diarias que tenemos, ¿no? Hablando de, de trabajo, ¿no? Hablando de, de dinero, hablando de todas las actividades que nos consumen nuestro tiempo, que de repente dejamos a un lado, ¿no? Las, las, las cosas que realmente importan, ¿no? Yo siempre he sido muy partidario del tema del equilibrio, ¿no? Tenemos que encontrar un equilibrio en nuestras vidas, ¿no? Y obviamente necesitamos un trabajo, ¿no? Porque necesitamos cubrir nuestras necesidades básicas, ¿no? Pero también necesitamos el tiempo de familia, ¿no? También necesitamos el tiempo de pareja. También necesitamos el tiempo propio, ¿no? Que como nosotros, como hombres, muchas veces tampoco tenemos, ¿no? El, el decir, bueno, me gusta mucho jugar golf, me gusta mucho jugar fútbol y dedicar un poco de ese tiempo también para nosotros, ¿no? Entonces yo creo que algo importante es que encontremos ese equilibrio en nuestras vidas, ¿no? Tanto personal, como familiar, como profesional, como emocional, ¿no? Y obviamente esto se verá reflejado, ¿no? En lo que comentaban ahorita, ¿no? En la paz familiar que podemos tener, ¿no? En ese convivio, ¿no? Y en esa comunicación abierta que podamos tener con nuestra pareja, con nuestros amigos, con nuestros hijos, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el reto más importante que estamos enfrentando hoy, ¿no? Esa inercia que ya traemos de trabajo, trabajo, trabajo o, o, o lo que sea, ¿no? Pero no damos tiempo a realmente conseguir ese equilibrio que como personas necesitamos, no como hombres y hablando en general, no cualquier género, niño, edad y demás, no entonces yo creo que ese es el principal reto que debemos afrontar, no
1: creo que es básico y vamos profundizando en el tema porque efectivamente como el estar bien con nuestros hijos, el preocuparnos por ellos, creo que desde el momento en que nos enteramos que vamos a ser papás en ese momento inicia como nuestra fijación en que todo salga bien, en que ellos estén bien, etcétera, pero es de no descuidar a la pareja qué aspecto tan importante también ese dar ese tiempo en pareja y el poder avanzar juntos y seguir construyendo juntos un futuro fenomenal pero definitivamente y como lo, lo pusiste sobre la mesa el darnos ese tiempo a nosotros mismos ese rato en el que yo voy a estar conmigo que cuando sabemos que además a veces es lo más difícil el tener un encuentro con uno mismo y el ver cómo estás ¿Qué necesitas? ¿Cómo te sientes? Es una práctica que normalmente no hacemos y que deberíamos de hacer, ¿no? Y bueno, pues Rodrigo, el micrófono es tuyo.
0: Gracias. Si Víctor se acabó las palabras, pues Carlos me dejó ya menos, ¿no? no pues. va, uno, va uno pensando la respuesta previo a, a cuando va a llegar el turno.
1: ¿Y dice, ¿Por qué dijiste eso? ¿Por qué dijiste eso? No, no. Iba a decir
0: yo. Pero bueno, yo creo que el, el, la principal palabra que Charlie aquí comentó es el equilibrio esta parte de, de saber determinar los tiempos que tenemos nosotros como personas, como humanos, para cumplir las necesidades y las expectativas de todos los demás, además de las propias. El tiempo del trabajo, estamos en una edad, creo que los tres estamos por ahí, más o menos por la misma edad, algunos mayores que otros, pero... Eh,
1: de eso mejor ya ni hablemos, eh, porque... Hay,
0: hay, hay una edad productiva que, que hoy es indispensable explotar, a su máxima capacidad cuando uno va haciéndose mayor. Probablemente las capacidades físicas, emocionales, son diferentes para trabajar y para todas las cosas, ¿no? Los hijos van creciendo y las necesidades son diferentes cuando son muy pequeños, cuando van en una edad. Hoy mis hijos tienen 10 y 8 años y seguramente va a ser mucho más complejo cuando tengan 14, 15. Y creo que en el tiempo y... Encontrar ese equilibrio entre todo lo que nos exige hoy una sociedad, una familia, es lo más complicado. Creo que la pandemia tuvo muchas cosas malas, pero tuvo muchas cosas positivas. En mi caso personal el hecho de haber tenido a mis hijos en una edad de 7, 6 años encerrados en la casa de tiempo completo es una oportunidad que es raro que se pueda volver a repetir y los aprovechamos muchísimo, fue ese crecimiento que la vida iba muy rápido había fiestas el jueves, el viernes el sábado, partido en la tarde, partido en la mañana, el taekwondo en un horario el fútbol en otro, el trabajo y, y el sábado vamos a comer con una familia y el domingo vamos con la familia de los abuelos y con esto, la pandemia vino a revolucionar todo, a, a, a bajarle el ritmo y creo que por lo menos en nuestra experiencia personal fue algo súper enriquecedor el estar en la casa el aprovechar a los niños, el aprovechar a la pareja y, y este encierro viéndolo de una manera mala se convirtió en algo positivo, ¿no? Entonces creo que el, la palabra que dijo Charlie del equilibrio es, es el reto más importante que tenemos nosotros como padres hoy.
1: Es correcto y la verdad es de que sí agotaron el, las palabras porque han dicho todo perfectamente bien, ¿no? el plasmar en esta, en esta reunión efectivamente cómo vemos hoy la vida después de una pandemia, pero también el cómo la veíamos o no la veíamos cuando íbamos tan rápido y no nos dábamos cuenta cómo se nos estaba yendo el tiempo sin sentirlo siquiera. Entonces, bueno, pues sí, qué palabras tan importantes, paz, equilibrio, familia, pareja, uno mismo es verdaderamente ...los grandes retos que tenemos, ¿no? Y creo que vale mucho la pena decir también... ...pues sí, como lo dijo me parece que Carlos... ...y no nada más a los hombres... ...como para todas las personas, ¿no? El ver de frente esos, esos retos... ...y poderlos asumir... ...hacernos parte de... ...para poder avanzar... ...y seguir pues, construyendo ese futuro que queremos... Otra vez, pues para nuestros hijos, ¿no? Pero pues a lo mejor también para nosotros, porque ahorita, claro, hablamos de, de una edad en la que gracias a Dios estamos con la posibilidad de producir y de hacer y de todo, pero vamos a llegar a una edad en donde vamos a necesitar que esos niños que van a estar creciendo y que van a estar tomando las decisiones cuando nosotros seamos mayores, tomen buenas decisiones, ¿no? Eh, vaya, construyan una mejor sociedad. Vamos a avanzar con el siguiente cuestionamiento que, efectivamente, para que no le ganen las palabras a, a Rodrigo, vamos a Platicar ...sobre... hay dos aspectos fundamentales y me voy a meter a un tema que creo que es en donde somos muy vulnerables. Y somos muy vulnerables porque culturalmente, porque históricamente y a título personal, en primera persona, nosotros mismos así lo asumimos... ...pero la sociedad también de alguna manera lo espera como esa figura de un hombre que nada le da miedo, de un hombre que no expresa sentimientos porque no es el papel de un hombre expresar sentimientos, al contrario. Creo que hemos evolucionado lo suficiente como para que hoy podamos decir oye, no, espérate, pues una cosa es que sea hombre y otra que no sea persona y que no tenga corazón y que no sienta, ¿no? Entonces, ¿qué, eh, ¿cómo ven ustedes esa postura que ha ido evolucionando? Y hoy, ¿qué podríamos compartir con nuestro público en cuanto a los hombres? ¿Nos da miedo algo? ¿A los hombres deberíamos o no mostrar sentimientos? ¿Qué hay con eso? ¿Qué deberíamos hoy de estarle enseñando a nuestros hijos y a nuestras hijas? Que además son también muy receptivas de lo que hacemos en determinado momento. ¿Cómo les plantearíamos esa situación hoy? ¿Qué tenemos que decirles? Híjole, qué difícil.
0: Yo creo que la sociedad ha evolucionado a donde hoy todo es permisible. Antes había muchas personas que juzgaban la representación de sentimientos o la expresión de cualquier sentimiento por parte de un hombre. Hoy yo tengo sobrinos de aproximadamente 18, 19 años de edad y esto de la generación de cristal en donde uno tiene que medir todos y cada una de las palabras. Hasta cómo los ves. Hasta cómo se ven. Nos ha enseñado a que hoy prácticamente no tiene que uno pensar en, en lo que piensen los demás en, en ninguno de los sentidos. Claramente creo que cada persona tiene... Una herencia de lo que vivió en su casa, seguramente Víctor, en el norte es diferente que lo que vivimos en Bajío o lo que se vivió en la Ciudad de México o lo que se vive en cualquier otro lugar del país. Y aún así, aunque culturalmente la ciudad pueda representar algo, lo que vivimos con nuestros papás, lo que vivimos con nuestros abuelos, hoy va evolucionando a lo que yo veo que mis hijos viven con sus abuelos los abuelos eran mucho más serios, mucho, de repente se les hablaba hasta de usted. Hoy ha cambiado eso y hoy los abuelos son consentidores profesionales y la expresión de los sentimientos y la expresión se ha abierto muchísimo y ya no hay ese miedo a que a nosotros los hombres se nos juzgue por ser cariñosos o por ser afectivos en público con nuestros hijos. Creo que la parte en mi tema personal Creo que lo manejo diferente con Macarena, mi hija, que con Rodrigo. De repente, no sé si tenga que ver con un tema previo y unas experiencias que haya tenido, a lo mejor con mi padre, con mis abuelos. A lo mejor tiene que ver con los mismos niños. Macarena como niña es súper cariñosa y no tengo ningún inconveniente en demostrarlo de regreso. Y con Rodrigo es un tema... No sé si es hombre hombre, si viene pre predeterminado o algo, pero a lo mejor es diferente hasta la manera en la que nos saludamos, la manera en la que se hace, pero va cambiando. No tiene que ver con lo que piensen los demás, sino con la manera de relacionarnos con ellos. Yo creo que tiene que ver con eso, ¿no?
1: Totalmente. ¡Wow! Es increíble porque efectivamente... Y qué padre esa diferencia, ¿no? Porque estoy completamente de acuerdo en que todos debemos tener las mismas oportunidades, en que todos debemos tratarnos con respeto, el respeto y la admiración que debemos de demostrar y, y ser sincero con las mujeres, con los niños, con todo el mundo, ¿no? Pero en la otra parte, qué padre ese complemento y efectivamente que haya esa diferencia entre cómo se expresa y cómo se vive el cariño con un hijo, con una hija. Y no quiere decir que quieras a uno más que al otro quiere decir que es diferente y que simple y sencillamente pues es la manera en cómo nos comunicamos con ellos, ¿no? Muchas gracias. Muy bien, pues vamos con Carlos, adelante.
3: Pues otra vez ya se acabó las palabras Rodrigo, pero, pero ahí vamos, te dejamos una... sí, hombre. no, yo creo que no, no es una cuestión de género, no. Hablando del tema de sentimientos, no es una cuestión de género, no. O sea, yo creo que el ser humano como tal, pues tiene sentimientos, no, y hay que demostrarlos, no, y hay que sentirlos, no, como la palabra lo dice, no. Yo creo que el ser hombre no te limita a llorar, no te limita a tener miedo, no. Al contrario, no. Y la forma de atacar ese miedo, pues es vencerlo, ¿no? Yo creo que es, es algo importante, ¿no? Enseñarnos a vencer esos miedos, a nuestros hijos a vencer esos miedos para que puedan salir adelante, ¿no? Yo soy un caso vivo, ¿no? yo A mí la verdad es que, pues luego sí lloro, ¿no? Mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque me gusta extranar esos sentimientos o porque no puedo aguantarlos, ¿no? Pero es algo que a través de la vida me ha ayudado, ¿no? Me ha ayudado a salir adelante, a vencer miedos o inclusive en algún momento a mostrarte vulnerable, ¿no? Y decir, necesito ayuda, ¿no? Entonces... Yo creo que el reprimir esos sentimientos, el decir, ah, yo porque soy hombre no voy a llorar, pues al fin y al cabo, pues te va llenando de... Pues ahora sí que como dicen, ¿no? Te va llenando la cabeza hasta que de repente explotas, ¿no? Entonces, el irlo soltando, ¿no? bueno, también depende de cada carácter, del carácter de cada una de las personas, ¿no? Pero sí, yo creo que en definitiva no es una cuestión de género. Yo creo que los hombres como las mujeres todos tenemos derecho a expresarnos, ¿no? A llorar si en algún momento se lo necesitamos, a decir necesito ayuda si en algún momento lo necesitamos. Y en la cuestión del miedo, que fue una palabra que dijiste tú, pues aprender a vencer esos miedos, ¿no? Yo creo que eso es lo importante, ¿no? Obviamente también hablando del tema de los niños, pues hay veces que abusan también un poco de la llorada, ¿no? Entonces, hay que explicarles un poco cuando vale la pena llorar, cuando no vale la pena llorar, cuando vale la pena no externar esos sentimientos y decir, bueno, es válido, ¿no? O sea, si en este momento te estás sintiendo mal por alguna razón en específico, pues bueno, vamos a ver por qué es, vamos a ver cómo lo vencemos y cómo salimos adelante, ¿no? Si ya es una cuestión de un berrinche, pues ahí es donde hay que aprender a controlar también ese tema de berrinche, y decir, bueno, a ver, ya estás llorando por una cosa que no vale la pena y hay otras formas de solucionarlo, ¿no? Entonces, en cuanto a ese tema, pues ese sería mi pensamiento, ¿no? Y la idea que se me viene a la cabeza.
1: No, estamos completamente de acuerdo porque efectivamente, claro que también sentimos y claro que hay veces que nos da miedo algo, ¿no? Y, por supuesto, el tema de llorar, que es un tema súper importante y que a veces no lo utilizamos y pues yo siempre les digo, si tenemos esa función, pues hay que usarla, ¿no? Porque si para algo podemos llorar. Si no tuviéramos que llorar para poder liberar algún sentimiento, expresar algo, pues no tendríamos esa función. Entonces, efectivamente. Y en definitiva, pues el asunto de poder no aterrizarlo o encasillarlo en un género. Efectivamente, todas las personas tenemos esa Posibilidad de poder expresar nuestros sentimientos El tema es que hoy está siendo todo un, un conflicto El poder expresar sentimientos Y antes porque íbamos tan rápido que ya ni tiempo nos daba para hacerlo Hoy que se supone que la vida nos puso una pausa, se supone que reflexionamos, que aprendimos mucho de este asunto, bueno, que sí sea así, no, que sea para bien y que efectivamente nos permita de ahora en adelante poder estar compartiendo, poder estar expresando y otra otra cosa que nos cuesta mucho trabajo, el detenernos y decir, ayuda, no puedo. Sí, también nos cuesta un montón de trabajo, pero estamos trabajando en eso. Muy bien. Y bueno, pues vamos a la participación de Víctor. Adelante, por favor. Ahora, ¿qué se siente que lo dejen a uno
2: Ya supo lo que siente. Yo voy a retomar un poco lo, lo que comentaba Rodrigo. Creo que un beneficio bien grande de lo que nos dejó la pandemia fue eso, bajarle las revoluciones un poquito a la vida. Eso, al menos, creo que nos permitió a mucha gente tener más tiempo de calidad con la familia preguntarnos cómo estás, una pregunta tan sencilla a los hijos, decirle cómo estás. En un día normal, un día cotidiano, él lo decía, tenían clases, tenían academia, tenían clase de ballet, tenían talleres. Llegabas a las 7 de la noche y los niños estaban fundidos del cansancio. No había tiempo para convivir con ellos, no había tiempo para platicar con ellos, no había tiempo para hacerles una pregunta tan sencilla como el cómo estás. La pandemia nos abrió esos tiempos, la pandemia nos permitió comer en la mesa juntos, algo tan simple y tan sencillo que ya no lo podíamos hacer, ahora lo podemos hacer, o bueno, lo pudimos hacer durante mucho tiempo. Y eso creo que nos sensibilizó a todos un poquito más. Nosotros, fíjate, algo que, que nos pasó fue descubrir ese tipo de talleres, talleres de emociones, y los llevamos a los niños, porque es un área a atacar, creo que como sociedad, si sí hemos evolucionado, si sí hemos quitado un poco esa máscara del hombre, de decir, tú no puedes llorar, tú no puedes sentir, tú no puedes este, doblarte porque eres el hombre de familia tú no puedes demostrar debilidad, o sea, tú tienes que ser... No, yo creo que en ese sentido sí hemos, sí hemos evolucionado y, y sí hemos dado un par de pasos importantes para quitar esa careta. Entonces, por mi parte, creo que, que vamos bien.
1: Pero eso es súper importante porque efectivamente era eso, una careta. No es que no pudiéramos hacerlo o que no quisiéramos hacerlo, pues es que no nos lo permitíamos y a veces nosotros mismos éramos los que nos limitábamos porque así nos formaron, porque así nos educaron, porque creíamos que así debía de ser. Poco a poco fuimos avanzando hasta llegar a este punto en el que decimos, ¿sabes qué? Fuera careta, vamos a, a demostrar lo que sentimos, vamos a decirle a quien le tengo que decir, te quiero, te quiero. Vamos a abrazar a quien queremos abrazar y vamos a llorar el día que tengamos que llorar por algo que valga la pena. ¿no? Sí, ¿no? Porque efectivamente el dosificar y organizar y hasta educar un poco las emociones también es muy conveniente como esos talleres de educación emocional, de inteligencia emocional, que son tan importantes, tan necesarios hoy en día. Bueno, pues esto es una charla riquísima, llegamos prácticamente al final de nuestro episodio, pero antes de despedirnos, o más bien como despedida durante la despedida, vamos a aprovechar estos micrófonos para hacer algo que no se había hecho. Vamos a aprovechar este micrófono porque este programa, además les digo, es o va a salir o está dedicado especialmente para el Día del Padre Entonces les parece si nos despedimos Pero al mismo tiempo Le dejamos o le enviamos Un mensaje a nuestros hijos A sus hijos, a cada uno de sus hijos Así que pues ahí sí Nadie les va a poder quitar las palabras Porque cada, pues, quitar, cada uno ¿no? le va
3: Exactamente, pero para ser justos Muy justos, vamos a empezar con cartas no, pues este agradezco mucho el tiempo ¿no? de esta plástica. La verdad es que, aparte de enriquecedora, pues es divertida, ¿no? Con grandes amigos, ¿no? Con Vic, con Rodrigo, con Fer, este, contigo, que no tenía el gusto conocerte, y, y la verdad es que le hiciste muy amena, ¿no? Entonces, muchas gracias. Y pues la verdad es que a mis hijos les doy gracias, ¿no? Por haberme hecho, por haberme cumplido un sueño. Yo desde chiquito siempre tuve el sueño de ser papá y la verdad es que el que me hayan escogido a mí como su papá me ha hecho lo más feliz. ¿no? Tengo dos grandes hijos que la verdad es que amo con todo mi corazón que lo único que quiero es que sean felices y el digamos la recomendación que les doy o el consejo que les doy es que luchen por sus sueños, ¿no? Que, que sean felices, ¿no? Que ahorita en esta etapa que son niños se diviertan, ¿no? Que no se preocupen tanto por las cosas, ¿no? Que se diviertan, que jueguen. Obviamente todo tiene sus límites, ¿no? Pero que hagan eso, ¿no? Y al final que persigan sus sueños, que luchen por lo que quieren y al final pues eso es lo que realmente nos hace felices, ¿no? Entonces, que los amo con todo mi corazón, que siempre voy a estar ahí, ahí para ellos y pues que cuentan conmigo siempre. Ahí está. Muy bien. Muchísimas gracias.
1: Y gracias por estar con nosotros en el programa. Adelante. Vamos, Rodrigo. Le tocaba a Víctor, pero bueno.
3: <ríe> <Okay>.
0: <ríe> bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Como decía Carlos, no es que me haya quitado las palabras, pero súper ameno. La verdad, teníamos tiempo de no vernos. Por cierto, Fer, aprovechamos los micrófonos para solicitar amablemente la reactivación de los partidos de fútbol de padres, porque es... Como platicábamos hace rato, ese tiempo en donde también nosotros nos divertimos, nosotros formamos parte de la escuela, independiente a los niños, ¿no? O sea, es tiempo para nosotros, hace falta que ya se reactive. Como consejo, como tema con mis hijos, la recomendación es que sean felices, que busquen ser felices todos los días, a todas horas, que busquen que las responsabilidades no sean responsabilidades negativas, sino que, que busquen hacer el positivo de todas sus actividades, que las disfruten, y, y yo sabemos que siempre hay temas de la escuela que no nos encantan, pero cuando uno busca el lado positivo de las cosas, siempre termina generando más beneficios. Entonces, eh, que sean felices, que disfruten todas sus actividades, las buenas y las malas o las que quieran y no, y simplemente que busquen eso en, en su vida, ser felices cada momento.
1: Muchísimas gracias. Perfecto. Y gracias por estar con nosotros. <risa> gracias. Adelante, Víctor. Gracias, Daniel.
0: Pues bueno, al igual que
2: Rodrigo y, y Charlie, eh, darles las gracias tanto a ti como a Fernando por la invitación. La verdad es que la pasamos muy bien. Eh, estamos eh, muy contentos de poder haber tenido esta oportunidad. Y también voy a aprovechar el micrófono para pedir la reactivación del torneo de fútbol. Como mencioné anteriormente, también soy futbolero. Entonces, pues bueno, si por ahí hay la posibilidad, encantados y dispuestos a, a ayudar en lo que se pueda. En cuanto a mis hijos, bueno, decirles que, que son mi vida que los amo con toda mi alma. Y si tuviera que darles un consejo, yo les diría que, que vayan por la vida haciendo el bien, que traten siempre de, de ayudar a, a sus amigos, a su círculo cercano, a, a la gente que puedan ayudar, que ayuden. Yo soy de, de la filosofía que si obras bien, bien te va. Entonces, que, que primero que nada traten de ser buenas personas, eh, que traten de ser buenos compañeros, que traten de ser buenos alumnos y por ende, bueno, buenos hijos. Y bueno, eh, coincido con, con Charlie y con Rodrigo, lo más importante en esta vida es ser felices, tener paz, paz interior, que nadie, que nadie le robe esa paz interior. Y ya creo que, yo creo que partiendo de ahí vamos a, vamos a poder tener buenos seres humanos.
1: Pues muchísimas gracias y gracias por acompañarnos. Pues ahí tienen, querido público, a los papás del Cumbres compartiéndonos sus pensamientos, sus experiencias, sus emociones hoy y pues nada, que agradecerles el habernos dedicado este tiempo que estoy seguro que va a ser muy valioso para toda la comunidad. Efectivamente, también coincido con ustedes, vinimos a este mundo a ser felices, no a sufrir. Entonces tenemos que enfocarnos en buscar esa felicidad. Así que pues muchísimas gracias, no se pierdan nuestros siguientes episodios, agradezco muy muy sinceramente su participación en este, en este episodio especial del Día del Padre. Les recuerdo que mi nombre es Daniel Castillo, somos del Cumbres International School Querétaro y que nos va a dar mucho gusto continuar con ustedes en este espacio de reflexión y de experiencias y de emociones y de anécdotas y de las crónicas contadas normalmente por nuestros niños del Cumbres International School Querétaro, pero hoy con la edición especial de Papá. Muchísimas gracias. Mi nombre es Daniel Castillo. Get ready to reach the top. Hasta la próxima.
0: Crónicas de vida y experiencias divertidas contadas por los niños del Cumbres International School Querétaro. Una producción de Radio Nagua Querétaro, en colaboración con el Cumbres International School Querétaro. Escúchanos cada 15 días. Get ready to reach the top.